0: ABEMOS, tudo sobre o mundo jurídico, de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha mais um episódio do podcast ABEMOS, tudo sobre o mundo jurídico, em uma linguagem simples e acessível. Apresentando, nesta semana, um tema abordado com frequência nas séries e filmes americanos. No ABEMOS, a professora Maitê Teixeira Lemos destaca o regramento da herança no Brasil. Inicialmente, professora, seja bem-vinda. O que significa herança? Como funciona tudo isso? Oi, Eduardo, muito obrigada mais uma vez pelo convite para estar participando contigo aqui do podcast Abemos. Quando nós falamos em herança, é tudo aquilo que alguém, por ocasião do seu falecimento, deixe aos seus herdeiros. E, Eduardo, muito mais do que patrimônio, né? quando a gente fala em herança, é todo o conjunto... De bens, de obrigações a serem cumpridas, de créditos a serem recebidos, de dívidas a serem pagas. Todo este conjunto nós chamamos de herança. E todo este conjunto, no momento da morte da pessoa, do autor desta herança, é transmitido aos seus herdeiros. Transmissão essa que se dá como se fosse um todo. Eu costumo explicar aos meus alunos, Eduardo, que quando nós falamos na transmissão da herança, nós pegamos todos os bens que compõem essa herança, é, os créditos, as obrigações, as dívidas, e esses bens que podem ser bens móveis, podem ser automóveis, podem ser bens imóveis, e colocamos dentro de uma tigela, como se fôssemos fazer um bolo. Quando a gente faz o bolo, nós colocamos na tigela ingredientes de várias qualidades diferentes, né? misturamos, assamos e dá aquela formatação do bolo. E quando nós falamos em herança, é muito parecida essa lógica, porque nós colocamos, então, dentro da tigela, né, entre aspas, é, todas, todos os bens que têm é, origens diferentes, têm é, classificações diferentes, e aqueles, aquele patrimônio, toda aquela herança, então, passa a ser considerado um todo, um bolo, e cada herdeiro tem direito a uma fatia. E o que fará parte, ou qual fatia fará parte, pertencerá a cada herdeiro, somente lá na partilha dos bens é que nós conseguiremos é, definir. Então, do momento do óbito até essa efetivação da partilha, os herdeiros sabem que têm direito a uma fatia do bolo, embora eles não saibam qual fatia lhes pertence. Muita gente acompanha filme americano, Sessão da Tarde agora também o um serviço de streaming, e tem aquele testamento que gera aquele clima de suspense, isso realmente existe? Como funciona o testamento? Ele é muito utilizado no Brasil, não é? Eduardo, é, sim, no Brasil também existe a chamada sucessão testamentária, quando nós falamos em sucessão no Brasil, a gente divide em sucessão legítima, que é aquela que decorre é, da ordem da vocação hereditária determinada pela lei, né, que privilegia os descendentes em concorrência com o cônjuge, os ascendentes em concorrência com o cônjuge, o cônjuge ou os colaterais, sempre passando para o próximo, se eu não tenho os primeiros, né? é, depois podemos até falar a esse respeito, é, mas ao lado da sucessão legítima nós também temos a sucessão testamentária, é, e a sucessão testamentária no Brasil ela ainda é pouco utilizada parece-me que existe de certa forma um tabu em falar sobre morte né? em falar sobre o que eu gostaria que acontecesse com o meu patrimônio depois da minha morte né? é, alguns entendem como atraindo coisas negativas ou enfim que, que gostaria de privilegiar mais a um do que a outro mas uh, tu falaste de filmes e séries americanas, e é claro que, embora exista a sucessão testamentária no Brasil, ela é um pouco distinta. Né? No Brasil, nós não temos aquele, aquela, aquele momento em que todos os herdeiros se reúnem nos filmes, né? ao redor de uma mesa, para ficar sabendo o que, que lhe compete naquela herança. Por que, que nós não temos isso? Porque no Brasil, uh, a sucessão testamentária, Testamentária, ela pode ser plena, né? ou seja, a liberdade do autor de herança de dispor por testamento pode ser plena, ou ela pode ser limitada. E esta liberdade plena ou limitada de dispor do seu patrimônio para depois da morte vai depender do quê? Da presença dos herdeiros, da existência de alguns herdeiros específicos, que são os herdeiros que nós chamamos de necessários, quem são estes herdeiros necessários? Os descendentes, filhos, netos, os ascendentes, pais, avós ou o cônjuge eh, sobrevivente. Então, se eu tenho descendentes ou ascendentes ou cônjuge, eu não posso dispor de toda a minha herança por testamento. Eu só posso dispor da metade da minha herança por testamento a outra metade será partilhada por sucessão legítima observando a ordem que a lei estabelece, a chamada ordem da vocação hereditária. Então, o testamento ele existe no Brasil, mas ainda é pouco utilizado e preciso observar, então, essas limitações que eu mencionei. Se aquele momento da mesa, da divisão, aquele suspense todo não acontece aqui no Brasil, faleceu um familiar meu, qual o procedimento, qual o prazo, como funciona tudo isso? Bom, embora não exista esse procedimento solene, né, que a gente assiste, então, nas séries e filmes americanos, é, o autor de herança ele pode, sim, ter disposto em testamento, e esse testamento ele pode observar a forma pública, que é quando é feito no tabelionato de notas, por escritura pública. Né, ele pode observar a forma cerrada, que é quando o próprio autor de herança elabora a disposição testamentária, leva até um tabelionato de notas, onde este testamento receberá um chamado auto de aprovação, será colocado em um envelope, este envelope será colado, costurado e selado, né, com pingos de lacre, é, e só terá validade se após o falecimento for apresentado em juízo intacto, sem nenhum tipo de violação, ou ainda nós temos uma terceira espécie de testamento, que é o testamento particular, né? é, que pode ser feito é, é, pelo próprio autor de herança, né? com a assinatura dele, e na presença de três testemunhas que devem conhecer uh, o teor desse testamento. Em qualquer das hipóteses de espécies de testamento, é, havendo testamento, falecendo alguém, este alguém deixando o testamento, é preciso que se providencie a ação de registro do testamento. E existe previsão uh, legal com relação ao prazo para abertura do inventário que é o procedimento pelo qual nós vamos apurar a existência dos bens e partilhá-los, e neste inventário, o eventual testamento deve ser trazido para ser cumprido depois de ter sido registrado. E o prazo para abertura do inventário é de dois meses a contar do óbito. Mas, Eduardo, eu acredito que agora, que muitos estão nos escutando, devem estar preocupados porque talvez não tenham dado encaminhamento ao inventário por falecimento de algum familiar seu dentro deste prazo de dois meses, a contar do falecimento que a lei prevê. E aí, talvez, queiram saber qual é a consequência disso. E a consequência aqui no Rio Grande do Sul, ela não se aplica. Ah, mas ela pode ser de multa. Então, se o familiar possui bens em outros estados da federação, o uh, inventário ele deve ser aberto dentro do prazo de dois meses, sob pena de incidir multa sobre o valor da avaliação deste patrimônio. E essa multa, muitas vezes, é pesada, ela chega a 20% do valor de avaliação. Tá? Como eu disse, aqui no Rio Grande do Sul, não existe a, a fixação, a regulamentação, desta multa, então por isso muitas vezes não é dada a abertura ao inventário dentro do prazo previsto na legislação. Desta forma, fechamos. Podcast Sabemos. Tudo sobre o mundo jurídico e uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisc. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa semana a todos.